0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.
1: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer. Nemer, hoje vamos falar de um assunto delicado. Vamos falar da reforma trabalhista, especificamente dos desafios e das questões econômicas dessa reforma, não é? Quem que nós trouxemos hoje para, para, para ser entrevistado, para conversar conosco?
2: É isso mesmo, Cássio. É um assunto muito importante que está em voga e trouxemos um convidado mais do que especial que vai estar com a gente aqui pelo celular, que é o Pedro Fernando Neri. Tudo bem, Pedro?
0: E aí, Alberto, Cássio, tudo bom?
2: Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer assim, a sua participação, sua disponibilidade. Sei que é uma, você é uma pessoa muito ocupada. O Pedro, ele é bacharel em economia. Mestre e doutor também em Economia pela Universidade de Brasília e, além disso, ele é colunista do Estadão.
1: Pedro, vamos lá então. É... Eu fico até meio sem jeito que você é formado mestre e doutor em Economia. Eu ainda sou acadêmico, estou no terceiro ano de Economia. Tenho graduação é, em é Direito, cara. mestre em Processo, mas enfim, eu vou chegar lá um dia. É, vamos começar aqui com uma pergunta importante que eu sempre faço aos nossos convidados. Que time você torce, Pedro?
0: Cara, por acaso eu tô pro Fluminense, mas eu sou, sou brasiliense, então não tenho acompanhado muito time, não.
1: Eu, tô, eu tenho, não sei porquê, eu sou flamenguista, acontece. Né? A minha esposa é tricolor também, por incrível que pareça, deu certo a gente.
2: A minha família é tricolor também, minha mãe, minha irmã.
1: A gente vai fazer ainda um bate-papo de futebol aqui um dia. Vamos lá, começar com perguntas relativas à sua área, vamos falar de coisa séria. Eu, eu li um artigo seu recente não lá de 2017 é, é quando a gente estava naquela naquela aprovação da reforma trabalhista você falava falou uma coisa interessante o desafio da reforma é, é o mesmo da CLT regular um dos regular o, o, o mercado do trabalho é, que é um dos mercados de trabalho mais desiguais do mundo aí me veio uma pergunta para você é, o, tem uma frase que eu ouvi na faculdade ainda lá nos anos é, 90 que dizia o seguinte, uh, o Sayão Romita que falou, uh, se lei resolvesse o problema do desemprego, bastaria uma única lei dizendo o seguinte, artigo 1 está extinto o desemprego. Então, a pergunta que eu venho, a primeira pergunta que eu venho falar é o seguinte, você acha que uma reforma ou a própria lei, Marcelo ter uma lei trabalhista, pode ser uma solução para acabar com o desemprego?
0: Olha, eu acho que essa é uma, é uma grande pergunta, eu não acho que com lei a gente consiga acabar com o desemprego, mas no mundo todo, é, governos, parlamentos, academia, se dedicam a, a tentar buscar uma legislação trabalhista que seja mais amigável ao emprego. Eu gosto muito de uma formulação que um, um pesquisador canadense chamado Gordon Beterman faz, que é usado inclusive pelo Banco Mundial. Ele concebe é, a legislação trabalhista como uma possibilidade dentro de um espectro amplo em que você poderia ter, num extremo, uma legislação trabalhista é, super permissiva, é, super flexível, digamos assim, e, ao mesmo tempo, você teria, provavelmente, uma insegurança muito grande para o trabalhador, precarização, problemas com saúde, segurança do trabalho, mas se fosse muito fácil empregar alguém, o cara não precisasse nem se preocupar, sei lá, com proteção, com saúde, com segurança, você poderia ter uma, uma taxa de emprego formal mais alta. No extremo, você poderia ter, no outro extremo, uma legislação trabalhista que no papel é maravilhosa, vamos supor, 50% de FGTS todo mês, férias de três meses ao ano, ou... É, sei lá, um salário mínimo de 5, de 10 mil reais, e você teria uma legislação que seria linda no papel, por outro lado é, teria uma taxa de, de informalidade muito alta, uma taxa de desemprego muito alta, e ele chama esses dois extremos de abismos, um é um abismo, digamos, da precarização e outro é o um abismo do desemprego e o que você quer estar é no meio disso, não existe uma legislação ideal, um ponto ideal, mas você tá, quer tá, estar no que ele chama de plano alto, de possibilidades, Perfeito. um meio termo ali do caminho entre uma legislação que não seja nem é, benevolente demais mais desconectada da realidade nem, por outro lado, uma organização que seja flexível demais, que não dê proteção alguma então é, eu acho que é um pouco isso que diversos países é, é, buscam e eu acho que a própria reforma trabalhista do Brasil independentemente da opinião que se tenha sobre ela, pode ser é, Bem contemplada nessa lógica dos abismos, para o pessoal que é a favor da reforma, a gente estaria antes num abismo de, de desemprego, que é, quer dizer, uma legislação muito é, adversária da, da contratação e da manutenção do emprego e com a reforma a gente conseguiu subir para aquele planalto em que você pode ter é, tentar conciliar a flexibilidade. É, com, com, com segurança para o trabalhador. Agora, por outro lado, para o pessoal que é, que é mais antipático, a reforma, não, a gente estaria antes dela nesse plano alto, quer dizer, a gente teria uma reforma que daria conta de, de garantir emprego, ao uhum. mesmo tempo que era boa para o trabalhador, e a reforma empurrou a gente para o outro abismo um abismo de flexibilidade exagerada, de precarização. Então, eu acho que é dentro dessas balizas que a gente discute é, legislação trabalhista, que eu acho que, é um, que é um, são balizas interessantes.
1: Perfeito. É, o, você falou da flexibilidade e rigidez. De fato, a legislação ela, ela tem que acertar o ponto, né? É, se, ela, se ela for muito muito flexível, não vai não vai adiantar de nada. Enfim, ela pode ser o remédio, mas se exagerar na dose é, pode ser o, o, o veneno. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, continuando falando sobre a importância da lei trabalhista. É um dos maiores desafios não é só gerar emprego, mas é gerar emprego com alguma renda digna, uma renda difícil. É, então nós sabemos que lei, é só, somente a lei, sem ter um mercado, é, é, um mercado em expansão, é, não, não vai ser suficiente para aumentar... A renda, né? Que eu acho que é o grande, o grande ponto. Aumentar o salário, né? não é só o trabalho e não ter salário. Aí eu lhe pergunto uma outra coisa, uma decorrência daquela primeira pergunta. Leis que criam direitos, vamos pegar aqui 13o, por exemplo. Uma lei de 13o, ou leis que criam mais, que tentam criar uma aumentar uma remuneração, elas realmente criam? Ou seja, se eu crio uma lei de 13o, eu vou estar dando mais uma, uma 13 terceira fatia para o trabalhador ou estou pegando aquela mesma pizza de 12 pedaços e dividindo em 13? O que, que você acha disso?
0: Eu acho que é uma, que é uma ótima pergunta. É, em geral, na, na economia do trabalho, quando a gente estuda assim, o efeito de um digamos, de um direito trabalhista, ou de uma tributação sobre a Folha, ou de um FGTS, é, a gente quer saber quem vai arcar com isso. É, quando é, normalmente se propõe alguma mudança desse tipo, as pessoas estão pensando que quem vai arcar com isso é o empregador. Então, ele vai bater do lucro dele e vai ser só coisa boa para o trabalhador. Por outro lado, quem é contra vai dizer, olha, isso vai recair completamente sobre o trabalhador, então, sei lá, a FGTS, ele vai descontar do salário que ele receberia, décimo terceiro ele só vai dividir a pizza Perfeito. e por aí vai. E o que a gente aprende aqui é o seguinte, olha o empregador vai tentar repassar o máximo desse, desses encargos para o consumidor, no que ele não conseguir ele vai tentar passar para o trabalhador e no que ele não conseguir e daí o que ele não conseguir ele vai tentar abater do lucro dele, então tudo isso vai depender muito das condições de cada mercado que aquele empregador atua quer dizer, se ele atua num mercado que os produtos dele estão tão, tão, expostos à concorrência, ele vai ter dificuldade Dificuldade a passar para o preço se ele está contratando trabalhadores que a que, que, mão de obra escassa, por exemplo, sei lá, um, um, a, a, uma petroleira procurando geólogos ela vai ter dificuldade de repassar é para esse profissional. Agora, para uma mão de obra que é mais abundante, o trabalhador é de baixa escolaridade, ele vai conseguir repassar. E eu acho que esse é um, é um ponto interessante, o termo técnico para isso é elasticidade e inelasticidade da, da demanda. Acho que a gente Porque. observa no Brasil isso de uma maneira é, é bastante é, clara, que a gente percebe que trabalhadores de nível de escolaridade menor, de nível de renda menor, são é, é, mais entusiasmados com a CLT, ao passo que quando o trabalhador vai ficando, é, trabalhador de nível de produtividade maior, de renda maior, de escolaridade maior, ele começa a fugir da CLT, porque ele percebe que o contrato para ele pode ser melhor é, sem essas amarras. Então, é, para o trabalhador que tem um poder de barganha maior, ele é, acaba é, perdendo com, com direitos trabalhistas em excesso, digamos assim. Para o trabalhador, e não atua muito são CPJ, para o trabalhador de menor escolaridade, a FGTS, 13 férias, pode ser ganho, desde que ele consiga manter o emprego. E aí, é, sem me alongar demais, a gente tem um outro grupo de trabalhadores que a gente fica muito preocupado, que é o cara que está informal, desempregado, e que pode. É, é ter o seu custo de contratação encarecido com esses direitos. E aí uhum. a gente remete àquela questão que o caso colocou no início, quer dizer, é muito difícil regular um mercado de trabalho tão desigual quanto o brasileiro, em que você tem, sei lá, taxa de desemprego baixinha em Santa Catarina e taxa de desemprego altíssima na Bahia, e se você quer conceder um direito para o trabalhador de Santa Catarina, que os empregadores dali podem arcar, que pode ser ganho para o trabalhador, você pode estar dificultando muito a contratação do... do do cara que acabou de sair do ensino médio em Juazeiro Perfeito. então é, é, é muito difícil falar de, de uma legislação única para um país como o nosso, a reforma tentou equilibrar essas coisas, deu um papel importante para a negociação coletiva que é uma tentativa de descentralizar um pouquinho essa regulação, mas eu acho que a gente vai discutir por muito tempo, acho que por décadas no Brasil, qual é a melhor é, legislação para um conjunto de trabalhadores que é tão heterogêneo né? concordo
2: Pedro Assim, eu, eu costumo defender nos nossos debates e aqui que a, a CLT, na minha opinião, ela é muito arcaica, ela hoje é uma colcha de retalhos, né? assim, ela, a, eu nem chamo de reforma trabalhista, eu chamo de modernização da legislação trabalhista. Ela tentou trazer um aspecto moderno para essa relação hoje de trabalho que, que existe, eu, 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 mas, na minha opinião, ela foi muito tímida em que pese ela ter alterado algumas questões estruturais, eu acho que ela foi muito tímida. Eu acho que nós precisamos avançar em mais legislações em trabalhistas, modernizá-las. Isso não significa retirar direitos, mas dar novas opções de direitos, novas opções de, de contratações. E o mais importante hoje, o que eu acho que a gente precisa, aí, é, na minha opinião, além de tudo isso, é segurança jurídica, né? A, a segurança jurídica que nos vai, que vai dar tranquilidade ao empreendedor de empreender e contratar. E hoje o que a gente vê muitas críticas aqui de fala de, fala de forma acadêmica, a Justiça do Trabalho de forma muito respeitosa, Cássio, é essa falta de segurança jurídica. E a gente vê tribunais é, dando, total, é, distorcendo a legislação, é, principalmente de, é, não querendo aplicar eventuais alterações, isso nos causa, inclusive, um arrepio muito grande. Então, sobre esse véu eu queria entender assim, o que, que você acha de, de, desse, dessa problemática que eu trouxe.
0: Eu acho que é, que é essencial, é, Alberto, porque a gente está é falando de uma reforma trabalhista que não foi, de fato, implementada ainda, né? tanto porque existe um receio ainda grande por parte dos, dos empregadores, quanto porque existe eu acho que alguma letargia aí, no, no, no caso do, do Supremo, de dar a palavra final, eu acho que o Supremo tende a ser, é, pelo que a gente tem acompanhado, simpático ou favorável a, 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 a reforma trabalhista em geral, ou para falar de uma maneira mais rigorosa, tende a considerar... É, que ela é constitucional, por exemplo, questões como trabalho intermitente, mas o, o, o Supremo tem demorado muito para pautar esses temas. Né? A gente vê que outros temas de importância é muitíssimo menor, mas que estão aí nos jornais, acabam sendo discutidos com uma velocidade impressionante. Isso é verdade. Mas uma legislação pois que é. afeta dezenas de milhões de pessoas acaba... É, sendo deixada para depois. E eu acho também que a gente pode falar de alguma responsabilidade aí do Poder Executivo que a gente fica tão obcecado em falar em reforma, mas eu acho que tem intervenções tão simples que, que o Executivo poderia fazer é, para ajudar a implementar a reforma, ajudar a diminuir as dúvidas que existem, é, talvez facilitar em termos de sistema, de tecnologia a contratação, de acordo com a reforma. É, não sei, eu tenho a impressão que, que já tem aí quase três anos da reforma trabalhista, mas muita gente que deveria ainda não conhece tanto é, coisas simples, como a gente estava falando do trabalho intermitente, as jornadas parciais. Eu acho que isso acaba é, talvez atrasando essa, essa adoção. Agora, sem dúvida, a, a insegurança jurídica é um, é um, é um ponto, ponto importante. A despeito disso, a gente tem visto no eu tem acompanhado que no ano passado houve uma adoção maior dos, dos novos contratos e eu acho que isso seria muito bem-vindo, né? especialmente porque a gente está é, falando de um país que é muito desigual, que tem taxas de pobreza muito altas e que, e que tem essas, essas, essas taxas de pobreza, de desemprego concentrada nos trabalhadores mais jovens. É, muitas vezes egressos é no sistema educacional que, que não foi capaz de prepará-los para o mercado de trabalho, e Perci. ao mesmo tempo a gente tinha uma legislação que exigia demais esse trabalhador, ele tinha que ter uma produtividade altíssima, ser contratado só se fosse 44 horas e... e... É, enfim, criando barreiras que muitas vezes os trabalhadores não conseguiam suprir então eu acho que seria muito importante que o STF agilizasse aí o entendimento sobre a reforma para facilitar a inclusão desses trabalhadores mais excluídos no, no, no mercado de trabalho
1: formal o Pedro, então, pelo que eu entendi de você é, é do que você falou, e eu concordo a CLT sendo ela extremamente rígida, inclusive não levando em consideração essa, essas diferenças que nós temos em regiões do Brasil e essa diferença com trabalhadores mais jovens e tudo mais, ela acaba sendo segregacionista, ela está deixando uma margem de trabalhadores que não tem nem a condição de ser registrados e por isso que nós temos essa informalidade?
0: Eu acho que sim, eu acho que ela. Eu tenho, eu tenho gostado de falar que ela ergue muros, assim, para esses trabalhadores. Então, é, entra naquele paradoxo de proteção que a gente estava falando mais cedo. Eu gosto de pensar o seguinte: é, eu, quando saí ali do ensino médio, é, é, classe média alta brasileira, fui para a faculdade, consegui um estágio legal. E eu tinha ali o um início de uma experiência profissional no mercado de trabalho formal, numa empresa grande. É, com os direitos e tudo e eu podia fazer isso a, a um valor abaixo do salário mínimo é, trabalhando 20 horas por semana porque eu era estagiário uhum. se eu fosse um outro Pedro que não tivesse acesso ao nível superior, eu dificilmente conseguiria ser contratado formalmente para trabalhar 20 horas nas condições que eu tava porque aí eu cairia na CLT e um monte de amarras que não estariam é, é, enfim, que, que dificultaria a minha contratação.
1: Ao Excelente mesmo tempo, ser de
0: contratado 44 horas é um pois risco é. grande para a empresa, porque ela tem que treinar, aquele trabalhador pode não se adaptar. É, se a gente considera todos os encargos que se sobre a folha, direto ou indiretamente, a gente está falando de quase dois salários mínimos de, de produtividade, de receita que aquele trabalhador tem que gerar, sendo que ele é fruto de um sistema educacional que, que não, não forneceu isso para ele, né? ele é um ensino fundamental, médio. E não à toa a gente vê uma taxa de, de informalidade, de desemprego muito alta, há muito tempo, né? é, é no Brasil, não é só agora, é, embora essa... Essa, esse, esse tema tem sido tocado mais recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha de uma maneira bem reducionista, falando que o trabalhador tem que escolher Exato. se ele quer ter emprego, se ele quer ter direitos, esse é um tema antigo o próprio presidente Lula falava em termos muito parecidos olha esse, é, alguns dizem que se a gente fizer um contrato especial para o jovem, ele vai ser um trabalhador precarizado mas ele não é precarizado dando desempregado, companheiro Perfeito. então é, eu acho que é uma discussão antiga uma discussão que o mundo todo faz e, e, e pô, acho que é algo que a gente não vai parar de fazer a gente está passando por uma mudança tecnológica muito importante, o mundo tem discutido como que isso vai atrapalhar o emprego de trabalhadores de, de, de menor produtividade, de menor escolaridade, e eu acho que a gente ainda vai debater esse tema por muitos anos, ainda que a gente não chame isso de, de reforma trabalhista.
1: É, pois é.
2: Eu concordo, Pedro, e eu, eu, eu também tenho esse entendimento que a rigidez da CLT somada com a insegurança jurídica que nós temos... Isso é um convite muito à informalidade, porque hoje a pessoa, na minha visão, para empreender, e como você deu esse exemplo muito bem dado, às vezes ela, mesmo achando que está fazendo tudo certo, contratando nos termos da CLT, ela não tem a segurança do que ela está lendo na CLT, ou está sendo orientado, vai se sustentar na justiça do trabalho. Então isso, na minha opinião, também é, uma, é, uma, é um convite à informalidade, por isso, hoje o Brasil... Tem, uma informalidade, tem muitas pessoas na informalidade, tá esse é um, é um entendimento que eu tenho, mas devido a esse excesso de rigidez, falta de flexibilidade e, principalmente, em razão da insegurança jurídica.
1: Ô, ô Pedro, me conta uma coisa, então, o, que, o que a gente faz para aumentar a renda? É investir em produtividade, em educação, preparo técnico para o trabalhador?
0: É, eu acho que é tudo isso que você falou é uma agenda ampla, né? Que a gente tem é. É, tocado, discutido no Brasil é, já há algum tempo ali, né? Desde o final do governo da presidente Dilma, se fala muito nas reformas. Então, é, muitas reformas visam reduzir o custo do crédito, dos juros, quer dizer, facilitar empreender. Boa isso. parte dessa, dessa agenda foca, então, em controlar o gasto público, que é considerado é, por muita gente o um dos principais causadores dos juros altos. Então, a gente teve teto de gastos, reforma da Previdência. Algumas pessoas discutem aí a possibilidade de uma reforma administrativa. Se fala, se fala muito no, no economismo em aumentar a produtividade. Então, isso envolve... É uma legislação trabalhista flexível que permita que empresas e empregados ajustem as condições de trabalho é, para as tecnologias, as condições que estão valendo ali no chão da fábrica. Isso envolve, com certeza, é, um bom sistema educacional. Então, uma dificuldade grande que a gente tem no Brasil é de melhorar a qualidade do nosso sistema de ensino. Envolve muito educação profissional e técnica, que é algo que está muito... É, é, que, que é tratado de forma muito residual no Brasil pelo... Pelas políticas de emprego Em outros países é, um, Algo como o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador Está muito dedicado a treinar trabalhadores E aqui ele está Mais dedicado a pagar benefícios seguro de desemprego, abono Então a gente tem uma parcela ínfima do nosso orçamento Em comparação à União Europeia Destinado a políticas de, de, de formação profissional De formação técnica E é um, é um, é uma, é um esforço grande né? Então eu acho que, que Essa o fim do período ali do boom de commodities que a gente viveu no início desse, desse século descontinuou é, toda uma agenda de reformas que acho que esquerda ou direita, em algum grau, concordam para elevar a produtividade do trabalhador. Eu acho que você colocou muito bem esse tema. Uma outra questão muito difícil que a gente tem é, nos próximos anos é o fim do nosso chamado bônus demográfico menos brasileiros nascendo, Exato. então a gente não vai conseguir mais crescer só com mais gente é, existindo, a gente tem que ter é, é, trabalhadores produtivos. Perfeito. E, e é difícil, a gente tem visto aí um, é, uma, uma recuperação econômica no Brasil nos últimos anos, mas muito ainda aquém do que a gente precisa para reduzir pobreza, para ter as famílias vivendo no, no nível de prosperidade é, que a gente deseja. Né? Então, acho que é um caminho. É muito longo e que passa por muito do que você colocou, né? produtividade e educação.
1: É, quando a gente fala em produtividade, a gente, tem que, a gente tem que pensar até na evolução tecnológica. O trabalhador de, de baixa renda, aquele pouco qualificado, ele vai ter que se qualificar, porque senão nós, nós estaremos perdendo é, é, bons empregos para outros países que desenvolvem tecnologia. Enquanto a gente está aqui investindo em cursos de especialização técnica para torneiro mecânico no mundo de desindustrialização. Países como a Inglaterra já estão fornecendo cursos de, de, de programação de computador para crianças de ensino fundamental. Né? Então, acho que é esse acho que é um foco importante. né é.
0: Sem dúvida, e, e em muitos lugares, é, Cássio, é, é muito comum que boa parte disso que a gente chama de qualificação seja feito no próprio local de trabalho, né, e aí, de novo, a gente entra na questão da rigidez da CLT, aquele tanto de ação é, 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 de, de empresa treinou o cara no trabalho, Exato. mas isso, isso deveria ser hora extra ou não, ou o caso de empresas que não, não, não querem treinar funcionário porque acha que o funcionário vai sair daqui a pouco porque, sei lá, é mais vantajoso para ele se demitir pegar o FGTS, seguro desemprego Perfeito. porque a legislação induz a rotatividade então esse é um problema que a gente tem, né porque de fato para o Estado é muito difícil monitorar qual é a tendência em cada setor para você treinar, como se colocou o torneiro mecânico, em algo que seja mais relevante, a tecnologia está mudando então é, é, o ideal seria que, que as empresas estivessem é, é, mais bem posicionadas para fazer isso isso acaba passando é, não só pela atuação estatal, mas por uma legislação trabalhista que seja amigável à, à qualificação desse trabalhador né?
1: é, eu, eu só lembrei de um fato agora que você falou que na minha época de faculdade eu trabalhava num banco num antigo banco, tradicional banco curitibano em que o, o banco resolveu qualificar melhor seus gerentes e, e custeou cursos de, de universitários de administração para os seus gerentes, muitos não tinham curso universitário naquela época e além deles terem pedido como salário em natura o curso de educação antes da reforma da CLT da época, ainda pediram as horas extras pelas horas destinadas à faculdade. Era um, é um absurdo loucura, isso, né? <risos> <risos> Veja que coisa. Não era o juiz <risos> naquela época, era o estudante ainda. Mas enfim, né? contigo. <risos> é legítimo, é, é. mas aí você vê se o empregador vai ficar né, querendo treinar. Então perde todo mundo, perde, perde os trabalhadores que não
0: estariam dispostos a processar e deixaram de perder qualificação. Exato, a sociedade perfeito. perde em serviço, em produtividade. É muito difícil. Difícil, né?
2: Pedro, é, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, hoje nós caminhamos para dois anos da modernização da legislação trabalhista, a minha visão ela foi tímida, né? então eu queria, eu queria te fazer duas perguntas, primeiro, de, nesses dois anos quais são os aspectos positivos que você enxerga nela e o que, que você acha que faltou e que se você tivesse o poder da caneta você faria?
0: perguntas, Alberto. Eu acho que nesses últimos dois anos é, a gente teve desdobramentos positivos, embora a taxa de desemprego não tenha cedido tanto quanto a gente gostaria, a gente teve um aumento no nível de emprego da ordem de 4 milhões de pessoas. É, a gente não observa isso tanto na taxa de desemprego porque a demografia ainda está colocando gente na população economicamente ativa e por conta da crise muita gente que não estava no mercado de trabalho passou a procurar um emprego para ajudar em casa. E, mas concretamente a gente teve um ganho de emprego E a gente tem tido um, um ganho cada vez maior Do emprego formal A gente sabe que esse ganho de emprego é, total Foi muito dominado pelas Preocupações informais, por exemplo O caso das novas plataformas de tecnologia Os entregadores de comida sim, sim. Os motoristas e isso, Essas são ocupações é, é, enfim, Tipicamente informais é, então, não é um emprego de boa qualidade ou de melhor qualidade como da carteira assinada. Eu acho que foi positivo, mas eu é, me preocupa essa, essa letargia do, do judiciário em validar a reforma, talvez alguma é, letargia do executivo também tentar ajudar a implementação, a adoção das novas regras, que são muito boas. Agora, para o futuro, eu acho que fica essa, essa, essa grande questão da, 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 da economia de aplicativos, né? mundo todo discute isso, como é que você garante uma condição de vida melhor para esse esse trabalhador, que muita gente não chama de trabalhador, sem impedir a contratação dele, é, tem vínculo, não tem vínculo, eu acho que é isso que é algo que tem, tem sido discutido e a gente não sabe bem a extensão Dessa, dessa, dessa mudança tecnológica, né? Pegou os motoristas ali, por exemplo, taxistas. A gente uhum. não sabe quem vai ser os próximos. Nos Estados Unidos tem massagista, manicure, é, é. montador de móvel é, um cara que faz mudança, diarista, e a gente não sabe a extensão que você vai ter aqui. E, e acho que vai ser um dilema grande, né? Como é que você regula esse cara, ou você não regula, você deixa ele numa legislação como o MEI está tudo certo, ele vai ter direitos previdenciários e vai poder ser contratado a um, a um custo baixo, eu acho que essa é uma questão que está aí, a gente vai regular essa, esse pessoal de aplicativos correndo risco ali de, de impedir é, a geração de renda de parcelas muito vulneráveis da população ou a gente vai, vai deixar contar? Eu acho que esse é um grande debate que vai...
1: E
2: eu concordo
0: vai, com você. A gente... Vai florescer nos próximos anos na sociedade e no, e no próprio parlamento.
1: Né? A gente teve um episódio falando sobre esse efeito da uberização e tal. Chegamos a, a, a aventar a hipótese de uma regulamentação que pelo menos garanta uma segurança jurídica nesses contratos. Afinal, eles não são nem, nem CLT, como muitos pensam, e nem autônomo puro você lava as mãos quando você fala que ele é autônomo Pelo menos judiciário quando fala que ele é autônomo, lava as mãos E quando aplica a CLT, aplica equivocadamente, né? É, do outro lado, também no, no episódio que nós fizemos sobre previdência, é, aventou-se, até o, o, o Noa Piatã aventou a possibilidade de haver um déficit de arrecadação com excesso de mês. Aí eu, não, eu, eu não fiz os cálculos disso, enfim. Há de se pensar num, 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 num padrão de, de contratação aí, com uma certa garantia jurídica para esses novos profissionais. Um último, aproveitando a questão da produtividade, uma última pergunta que eu tenho para você, é, 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 Pedro, a gente está na. Estamos chegando no final já. A terceirização é uma forma de aumentar a produtividade e, portanto, a renda?
0: Eu acho que é, 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 eu acho até que tem uma observação a ser feita, depois que foi regulamentada a terceirização, alguns jornais noticiavam aqui ali, olha, é, os juízes não estão aplicando a lei da terceirização, e aí seria é o caso e o que você tinha ali não era bem é, a, a não aplicação da lei, mas era um caso, por exemplo, de, de uma intermediação de mão de obra, uma contratação fraudulenta. Uma terceirização espúria,
1: é, né? você mencionou até no, termo, no artigo que você fez
0: isso que usava aí de, de, de é, o, o estudo da terceirização para é, sonegar ou lidir encargos então eu não gosto muito quando se falar ah, o Congresso aprovou a terceirização restrita não não é restrita ela continua sendo é, é, ilegal se houver vínculo de emprego por exemplo o que se aprovou foi a terceirização da atividade fim quer dizer a, a empresa é, não, não, não se discute mais o que é atividade meio atividade fim a empresa vai decidir o que é isso Uhum. E é até difícil falar em terceirizar a atividade fim, Se ela terceirizou, não é a atividade É uma atividade fina exatamente,
1: ela, é isso que eu ia falar. Uhum.
0: Ela, ela faz o que ela, é melhor, o, que ela, o que ela considera melhor, né? Se eu a acho projetar, que tem uma ligação é interessante com, com o próprio. É, tem, quando o Adam Smith escreveu lá nos, no século XVIII a riqueza das nações. Ele, 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 ele contemplava a riqueza das nações justamente como é, o avanço tecnológico permitindo uma especialização cada vez maior e cada um fazendo aquilo que faz de melhor. E a gente tem visto isso... É, nas últimas décadas, levado ao extremo, né? Aquela história: a Apple não, 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 não fabrica celular nenhum, ela na verdade administra um monte de contratos de uma série de fornecedores. E, e, e se a gente virar o, o um iPhone, vai estar escrito lá, desenhado na Califórnia, montado na China. E, e aí tem, tem aquela história: se fosse no Brasil, poderia, ou, ou esses contratos todos, alguém diria: opa, tá terceirizando, atividade fim, não pode. Então, é, é isso que se coloca. Então, em geral, sim, terceirização é, é vista como um instrumento de ganho de produtividade, de ganho de renda, ganho de salário. Aí é claro que, que o judiciário fica numa situação muito difícil de, de eventualmente, é, ter que detectar fraude é, trabalhista, que antes era mais fácil quando tinha a vedação da, da terceirização da atividade. fim. agora tem que ficar claro que, que a fraude existe, porque... É, simplesmente dizer que está Terceirizando uma atividade fina fim não é mais suficiente Mas eu acho que a mudança foi positiva
1: até, até porque quando a gente fala de terceirização efetivamente de terceirização Quem vai regulamentar o, o salário Do trabalhador é o próprio mercado né? Independente se ele é de uma empresa terceirizada Ou se ele é contratado diretamente E, 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 e aí que está a, a natureza que o, que, que o judiciário Tem que saber distinguir é de uma terceirização Dessas em que a empresa contratou uma outra Que talvez tenha uma vantagem comparativa Que pode fornecer um produto melhor de uma empresa que apenas intermedia a mão de obra, intermedia a mão de obra, como você disse, que faz uma terceirização espúria, que só está ali para, de fato, arrecadar dinheiro. né? Ou reduzir gastos, reduzir custos com a folha, mudar a natureza da, da atividade econômica para pagar menos, um cargo tributário menor, é. alguma coisa assim.
2: E, além disso, muita gente também confundiu a terceirização com a pejotização da pessoa física.
1: Isso também foi uma outra confusão que fizeram. É que muito trabalho vale muito mais a apenas ter uma pessoa jurídica. Né? E não Exato. tem o um porquê de... Um, qual o problema disso? Exatamente. A é, gente que acha que é pecado falar que é muito melhor contratar pela pessoa jurídica. Eu não <risos> vejo pecado nenhum. Se o médico vai contratar pela pessoa jurídica, é bom para ele, é bom para todo mundo. Perfeito. Ah. Concorda comigo? Pedro? Então, acho, acho que você concorda com isso. É, não,
0: eu, eu concordo, eu acho que é, a questão da pjização também muita gente viu como sendo uma consequência é, imediata da terceirização, mas eu acho que não é por aí é, trabalhadores que estão PJ a se sentirem que estão é, sendo prejudicados por esse contrato, se existem as características do vínculo empregatício previstas é, na CLT, ele pode é, exigir é, reparação, a contratação pelo vínculo formal. Eu não acho que decorre é, daí. E eu acho que a gente não deveria é, voltar à situação anterior em que a, a terceirização da atividade fim era vedada simplesmente para evitar alguma prática que alguém considerasse é, ruim com prejuízo de todo uma grande quantidade de, de, de segmentos da economia que, para o fiscal do trabalho, para o procurador, para o juiz do trabalho, é muito difícil conhecer tanto é, todos os setores da economia para dizer: opa, isso aqui é atividade fim, você deve tá estar fazendo no seu próprio, na sua própria empresa, você não poderia terceirizar essa atividade? Como é que alguém vai conhecer tanto é, todos os setores da economia a ponto de dizer é, o que, que a empresa deveria estar tá fazendo? Tanto é que essa, essa é uma. É uma é um tipo de vedação que não existe e não é comum em outros países. Né? Então, eu acho que, que a gente fez, fez bem flexibilizar o, o Instituto da Terceirização.
2: Perfeito. Pedro, ó, estamos chegando ao fim. Queria te agradecer imensamente aí pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos, pela sua paciência aqui com a gente. Só tenho a agradecer a, a você nos prestigiar. Eu que agradeço ao Beto Cássio é,
0: Imagina é, é, Verdadeiramente os, os, os aprendizados Foram meus é, Passou é, bem rápido essa nossa conversa Seria um prazer continuar fazendo essa troca
1: Entre é, econo
0: concordo. economia e direito E por mais algumas horas Até brinquei que ia pegar uma, uma cerveja daqui a pouco Ótimo. E fiquei muito honrado de, Com o convite de
1: participar Do retrabalho
2: Já fica aqui o convite para um próximo
1: A honra é nossa, Pedro Vamos, vamos te chamar para mais, mais conversas, tá certo? vai ser um prazer. Então muito obrigado é, ficamos, ficamos por aqui muito obrigado a você ouvinte tenha uma boa noite, boa tarde ou um bom dia nos sigam no Instagram, publiquem e é isso
2: Valeu pessoal, obrigado e nos ouçam no, nos principais aplicativos de podcast e plataformas
1: Pedro Nery também tem o Instagram é Pedro F Nery, é isso? Isso. E fala seu Twitter pra gente, Pedro
0: o Twitter é PF Neri. Pedro Fernando Neri, então PF Neri.
1: E leia o Pedro Neri no Estadão. Qual, é, qual é o dia da, da semana? É todas as terças lá no, no Estadão, alguma treta diferente. <risos> alguma briga diferente. Então, então toda, toda terça fiquem com o retrabalho de manhã e com o artigo do. e com, com a coluna do Pedro Neri.
2: Valeu, Pedro. Muito obrigado, boa noite.
1: Fique com Deus. Até mais.
2: Valeu, boa noite. Pedro, obrigado, hein? Pedro. Foi bom.
0: Rebater as relações de trabalho e repensar suas atribuições
1: no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.